0: Million über Millionen in der frühen Phase ist das wirklich gut. Wir haben vielleicht mal eine andere Perspektive drauf, weil viel Geld kann auch schaden. Wie kann das sein und was kannst du tun, auch wenn du vielleicht gerade Millionen hast oder sie nicht hast? Ähm, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Willkommen. Hallo, lieber Erik. Johannes, heute äh, eine kleine Fortsetzungsfolge, Skalierungsbullshit, äh, ja. damals schon mal eine Folge gemacht, also Skalierungsbullshit, Volume 2 heute, 2.0, wie auch immer. Warum du keine Millionen brauchst, Johannes, führ doch mal ein hier in eine Problemstellung, in den Rent, den wir heute hier. Ja,
0: ja, also es ist eben ganz viel Bullshit unterwegs äh, da draußen und ich... Ähm, möchte gerne damit aufräumen, weil ich merke, dass viel Geld am Anfang oft auch total schadet. Und wir ähm, spüren, dass dadurch ganz viele Unternehmen entstehen, die ganz viel Geld auch verbrennen. Und das ist halt oft tatsächlich Geld von Friends, Families, Angel-Investoren, ähm, was echt schwierig ist zum Teil und deswegen möchten wir heute mal darüber reden, wie kann man denn verantwortungsvoll damit umgehen und wie, wann hilft denn Geld eigentlich in so einer Phase, wenn man wirklich ein skalierendes Unternehmen aufbauen will? Ja. Und brauche ich denn überhaupt die Millionen? Ja? Ähm, mhm. Darum soll es halt gehen. So, Erik wir fangen eigentlich einfach mal an und es kann direkt mal losgehen. Ich, warum ist das so wichtig? Weil ich doch von vielen höre, die sagen, wir können nicht skalieren, weil wir einfach nicht das ganze Fuck-You-Money haben. Ne? Wir haben nicht mhm. die ganzen Millionen, wie die ganzen ähm, Tech-Companies, ähm, die eben so krass gefoundet sind, ähm, da eben so durchzuziehen. Und warum ich das Bullshit finde, ist, es gibt so viele Beispiele. Zelonis. Halo. Mhm. Ja. Ähm, die extrem geile Beispiele sind, wie sie am Anfang kein Geld bekommen haben von irgendwelchen Investoren oder sich ja mhm. aktiv dagegen entschieden haben und es trotzdem dazu geschafft haben, zu so richtig führenden Unternehmen zu werden. Auf ja. dem nicht falsch, es gibt auch Unternehmen, die wie das zum Beispiel Frank Wolf gemacht hat, die auch von Anfang an Geld eingesammelt haben, ja, die das auch gut hinbekommen haben. Es gibt nur eben ein paar Dinge, wozu Geld eben manchmal nicht hilft. Und der Josef Brunner zum Beispiel, der hat das ja auch schon immer mal ein paar ganz gut erklärt und wir wollen das heute halt mal noch. Ähm, vertieft miteinander anschauen. Also wenn du jetzt quasi in der Situation bist, dass du entweder sagst, ich will starten oder ich will loslegen oder ich habe schon ein Unternehmen und ich will es jetzt in die Skalierung bringen, glauben wir, dass das jetzt als erstes, sich Millionen einzusammeln, nicht der richtige Weg ist. So, warum nicht? Also ich habe ehrlich gesagt mal heute nicht so die krassen Tipps mitgebracht, aber vielleicht mal so ein bisschen, was da eben häufig passiert. Was ich merke ist, dass durch dieses Geld, was am Anfang auf einmal da ist, dann stellen wir uns jetzt mal vor, das wäre so, Ja, ganz oft man sich jetzt fragt, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Mhm. Ja, Und man natürlich dann sagt, ist, Ressourcen sind immer knapp, also wir brauchen mehr Leute. Mhm. Und dann stellst du eben schnell Leute ein. Mhm. Und dann baust du da vielleicht einen Prozess für auf und kümmerst dich erstmal darum, dass das funktioniert. Und dann musst du gucken, dass die Leute gut verwaltet sind. Und dass die Gefahr ist relativ groß, dass du dich dann am Anfang erstmal darum kümmerst, wie werden jetzt die Leute on wie wie fangen die an, richtig zu arbeiten. Und dann machst du erstmal die ersten Monate nichts anderes als Onboardings Leute auf äh, einsetzen, ne? Strukturen schaffen. So. Und da stelle ich mir schon mal die erste Frage, woher weißt du eigentlich, was du für Leute brauchst?
1: Hm.
0: Also, ne? Mhm. Macht es Sinn, Marketing Menschen einzustellen? Kann sein. Macht es Sinn, einen Entwickler einzustellen? Wofür? Also, ich ne? mhm. keine Ahnung. Macht es Sinn, Sales-Leute einzustellen? Kommt sehr drauf an, was das für Leute sind, die du da einstellst. So, und ich glaube, dass es eben in den unterschiedlichen Phasen unterschiedliches Personal braucht. Und wenn du einfach mit Millionen wild einstellst und ne, in Wachstum einfach voll reingehst, kann das richtig gefährlich sein. Und das ist eben etwas, was glaube ich nicht hilft. Ja? Also, falsche Leute äh, werden mhm. dazugehört. Was ich glaube, was auch noch ein Problem ist, Erik, was doch häufig passiert ist, dass schnell auch so eine Erwartungshaltung entsteht. Ne? Also, wenn du Millionen hast, kriegst du ja nicht irgendwoher geschenkt. Ja. ja. Sondern irgendjemand gibt die mit einer Hoffnung, dass daraus dann aus einer Million zwei Millionen irgendwann zu machen. Mhm. Ja? Und das kann langfristiger sein und das kann auch manchmal kurzfristiger sein. Es kommt auf das Geld drauf an, was du dir besorgst. Ja. Und dadurch entsteht eine gewisse Erwartungshaltung, dass Dinge funktionieren. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt in Richtung Profitabilität, aber auf jeden Fall in Richtung Wachstum. Und was das wirklich anheizt, ist, einfach Umsatz zu machen, mehr User on zu boarden. Ja? Und das ist eine super beschissene Idee. Mhm. <lacht> Wenn du denn noch nicht klar bist, worauf willst du dich eigentlich fokussieren? Weil dann boardest du von vornherein einfach Leute on. Die vielleicht gar nicht so richtig wirklich deine Wunschkunden sind und die eigentlich gar nicht so richtig zu einem skalierenden Angebot passen. Und das ist die Definition, direkt mal breit zu starten und die Garantie für einen Bauchladen, für eine Lösung, die du dann so groß wird, dass du sie nicht mehr zusammenbekommst. Mhm. Das ist ein weiteres Problem. Erik, was siehst du noch für ein Problem?
1: Ich glaube, dass du mit mehr Geld, das ist immer, geht immer an die Öffentlichkeit und damit wächst du auch intern wachsen so bestimmte Erwartungen an dich auch. Also, ne, es kann sein, Mitarbeiter, die lange Pay Gap einfach hingenommen haben, auch ohne da groß äh, zu morgen weil sie einfach das große Ziel gesehen haben, werden unglücklich. Ähm, ja. Es kann sein, ähm, warum äh, hat jetzt nicht jeder ein neues MacBook? Warum ist das Büro noch so klein? Also, okay. das, das spricht, du gibst viel Geld aus, wenn du das Geld hast, äh, für Sachen, die eigentlich ziemlich unnötig sind, weil dein Erklärungsspielraum dafür, warum es jetzt so ist, der wird halt kleiner, wenn das Geld da ist. Und das okay. ist halt blöd. Und das ist halt auch, das macht ja auch eine Front. Auch natürlich kannst du da gute Argumente finden, warum das so ist es wird dir nur im Alltagsgeschäft als Unternehmer auch irgendwann vielleicht leid sein. Ja. Und du gibst dann bei dem einen Punkt nach, beim anderen Punkt nach. Und ganz ehrlich, das ist auch, kann auch ein totales Rad an, ich sag jetzt mal, an, an Scheiße werden. Ja. weil fang, fang damit einmal an und du wirst das nicht gut aufhalten
0: können. Ja, es ist auch so ein bisschen, du, du steigerst deine Kosten und wirst dann natürlich abhängig von mehr Geld.
1: Ja, ganz genau. Ja?
0: Weil dann, ja, weil dann einfach, das hört dann auch nicht mehr auf. Und ich sage es mal so, ähm, Geld hat auch immer einen Preis. ne? Also du gibst dafür ja meist irgendwas ab. Ja. Private Bürgschaften oder Anteile. Mhm. Was ich oft beobachte, ist dadurch, dass der Druck extrem steigt auf die Unternehmer und auf die Unternehmerinnen. Genau. Erfolgreich zu sein damit. Keine Enttäuschung. ja? Und das ist echt ein Problem. Weil, wenn wir, solche, wenn wir mit diesen Unternehmen sprechen, dann merken wir auf einmal, ey Leute, ihr habt gar keinen, der Markt ist gar nicht klar. Es gibt von dem, was ihr macht, 500 andere Unternehmen. Ihr habt jetzt das Glück, in Anführungszeichen, Geld auf dem Konto liegen zu haben. Aber der Markt, den ihr da adressieren wollt, den gibt es gar nicht. Mhm. Und da müssen, das muss, ne, das ist wichtig, das jetzt rauszufinden. Wo, wo ist denn wirklich der Sweet Spot, in dem es wirklich die Post abgeht? Man kann natürlich jetzt mit ganz viel, ähm, Geld, weiteren Geld, irgendwie Umsatz einkaufen, aber das ist ja ein Ding, was einem irgendwann wieder auf die Füße fallen wird. Ja. Und ähm, deswegen braucht es da in dem Moment auch eine Enttäuschung. Es muss Die Täuschung muss aufhören, dass das jetzt einfach sich da, als das 500. Unternehmen daneben zu positionieren, dass das irgendwie funktionieren wird. Ne? Mhm. Ich weiß, es gibt Investoren-Stories und so, wo das gern gesehen wird. Nicht ist das kann alles sein, ist nicht unsere Welt ne in, de mhm. in dem Geschichte, sondern es geht ja hier darum, irgendwie ein solides Geschäft aufzubauen, was funktioniert und was dann mit mehr Geld wirklich eine vielleicht sogar eine höhere Skalierung erreichen kann. Aber in dieser frühen Phase erzeugt zu viel frühes Geld dazu, dass du nicht diesen Schritt zur Seite machen kannst und sagst, ey, ich merke gerade, das ist es noch nicht, wir müssen nochmal zur Seite gehen, weil das manchmal nicht ausgehalten wird, weil der Druck zu hoch ist, nicht versagen zu können. Ja. Und dann kann man sich nicht eingestehen, dass das, was man die letzten Monate versprochen hat, ja, auch die Story, warum zum Beispiel jemand Geld gegeben hat, dass die überhaupt nicht funktioniert, sondern dass man die Story umändern muss. Und das macht einen natürlich nicht freier. Genau. Das ist ein Problem. Ja. So, was auch noch ein Thema ist, Erik, finde ich total, ist zu früh in Marketing-Sales-Experimente ähm, reingeschießen. Ja, den Kanal und das. Man hat ja dann die Kohle und dann ballert man Geld raus und die, die Leads werden immer teurer. Und man kann natürlich viel probieren. Aber wenn das Geld da ist, dann ist es auch. Ne, dann macht man halt die großen Experimente und treibt rei rei rein in die G Kiste.
1: Das ist das ist auch so manchmal mir ein bisschen unverständlich von einer von Aussage, äh, wenn es dann äh, alles gut, alles gut, Kollegen. Aber wenn es dann jetzt, was ist, ich Liedagenturen oder so, die sagen nur ab einem bestimmten Spend ähm, macht es Sinn, mit jemandem zu arbeiten. Weil was, was entscheidet denn jetzt der Spend? es entscheidet doch am Ende, entscheidet doch die Kosten per Lead und wie viel kann ich davon abarbeiten. Also ja. zu sagen, ich weiß schon, ich verwende das Geld für, für, den, für den Spend, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, was das mich überhaupt kostet, sowas. Ich habe die Experimente nicht auf so, einer, auf so einer Stufe gefahren und ganz ehrlich, das ist kein, kein effektives Arbeiten mehr. Ja, du bekommst die Leads, wenn du richtig coolen Spend hast, irgendwie schon raus, aber dann ist man auch da wieder, dass man ein System baut, was Geld kostet, was mit einer Schlankheit und einer Effizienz, mit einem guten Prozess, Crowdfunding und so weiter, ähm, unglaublich sattefest, stabil und klar wäre, haue ich mir da wieder was drauf, was einfach nur Geld kostet und dass es das müsste. Ja. Das ist auch wieder... Weil du, kein, du findest einfach mit zu viel Geld manchmal nicht richtig diese regulatorischen Sachen... Die dir dabei helfen, das effizient und gut zu machen.
0: Ja. Genau. Und das ist ähm, aus meiner Sicht echt ein, echt ein Problem. Du bist einfach ineffizient und diese Ineffizienzen, In 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 die bewirbst du mit viel Geld. Ne, Also ich sage, ja. man kann vers verschiedene Sachen äh, probieren, ne. aber dieser Mangel am Anfang, der ist total ja. wichtig, um rauszufinden, was wirklich funktioniert. Frank auch herrlich beschrieben. Und deswegen hat das auch vor dem gut funktioniert. ne? Die hatten nicht unendlich viele Millionen, sondern die haben halt, glaube ich, sehr mit einem. Okay, Start erstmal losgelegt und haben aber, also er hat beschrieben, wie mühsam er sich das eigentlich alles erarbeitet hat, rauszufinden, wo
1: die Zielgruppe unterwegs ist. Ne? Ja, ja, Und das ist, das ist, glaube ich, so wichtig, dass du deine, deine Hausaufgaben erstmal machst und dann, aber da wirst du ja noch zu kommen, dann ist es geht halt so genial, wenn du ja. weißt, wie du es wie reinschiebst. Ne? Ja? ja.
0: So, also, das ist etwas, wo, ähm, wo ich glaube, das Geld richtig behindert und vor allem. Ja, vor allem ist ein Druck erzeugt, der, der wirklich, wirklich schädlich ist. Mhm. Und der auch dem Spaß nimmt und zum Teil eben auch sehr große Hektik ausbrechen lässt. Ja. Und diese Hektik zu vermeiden, hat auch was damit zu tun, eben nicht ganz viele verschiedene Dinge zu machen, sondern mit wenigen und dann darauf einen Fokus zu setzen. So Und das geht eben, wenn man jetzt nicht den Druck hat, ab morgen ähm, das ganze Geld wieder reinzubringen. So Und was ich eben auch noch erlebe, ist, dass eben durch diese Geldsucht, wenn man sie einmal ha auch hat, ne, Du ja auch die nächsten Runden wieder brauchst. Das heißt, du musst wieder die nächsten Geschichten erzählen. Und diese nächsten Geschichten passen aber vielleicht gar nicht zu dem Fortschritt, den du eigentlich schon hast im Unternehmen. Ne? Mhm. Und dann baust du dann ein Konstrukt auf, was wirklich, ähm, was wo der Druck immer, du kommst dann irgendwann auch nicht mehr aus der Geschichte raus.
1: Ja. So.
0: Und kannst irgendwann auch, Erik, und das finde ich eigentlich der bisschen, gar nicht mehr so richtig offen reflektieren, was läuft denn eigentlich gut und was nicht. Ja. <lacht> weil, ne, du kannst, geht ja nicht. Du, hast ja, du erzählst ja allen immer eine ganz andere Story. Und das ist wirklich so verfahren, dass manche einfach wirklich uns auch in, in, dann in dem persönlichen Gespräch manchmal sagen, ey Leute, ich krieg das, so funktioniert es nicht. Ich weiß es auch, aber ich kann diese Story nicht erzählen, weil dann fällt hier bricht hier was zusammen. Und das
1: ist eine Dramaturgie. Dafür möchten wir eigentlich jeden schützen. Ja, und vor allem, das liegt ja auch dran, wenn man das mal kurz sich anguckt, das liegt ja daran, weil diese Beispiele, die ich immer ranziehe, um zu sagen, ja, aber da ist es doch auch so und da wird doch auch viel Geld und die haben die und die Rate. Ja. Man muss sich mal klar machen, dass die meisten Fälle, also die meisten Fälle, von denen man das hört, sind ganz oft B2C Modelle. Sie haben einfach die Jahre äh, so existiert. Ne? Also ich finde, ich, kann jeder lesen, Stichwort Gorillas, ähm, Glaube ich, jeder gerade im Handelsblatt und etc. lesen, was da gerade äh, los ist. Das liegt natürlich dran, weil, weil das übersetzte Systeme sind. Ne? Die gab es schon in, der, in den USA, in der Türkei. Man braucht eine Marktherrschaft. Na klar muss ich dann viel Geld drauf schießen. Das macht keinen Sinn. Da muss ich leider mit viel Geld lernen, zu laufen. Ja. Das passiert aber in den seltensten Fällen im B2B-Geschäft. Gerade im gut positionierten B2B-Geschäft. Mhm. Deswegen, ne, auch was wir immer zur Positionierung sagen, auch die Serie, die wir jetzt gestartet haben mit Spitz statt Breit, ähm, die drücken es eigentlich schon aus. Du bist halt nicht in so einer riesen Konkurrenzfall. Du kannst Geld verwenden, um den als Hebel anzusetzen und nicht, um damit Gegner totzuschmeißen oder ähnliches. Ne? Mhm. Das Feld aufzuräumen. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Das hat Nichts mit Finanzierung von B2C-Geschäftsmodellen oder von sehr generalistisch angesetzten B2B-Modellen zu tun. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu Verständnis einfach.
0: Ja. Also, ähm, Erik, das finde ich ganz, ganz wichtig und die, und, und deswegen ist ja immer die Frage, was macht man, was denn dann, ne? Also, mhm. wenn es das nicht ist, was, wie denn dann, ne? Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass Geld total helfen kann. Also das möchte ja. ich mal ganz klar sagen. Das klang jetzt so, als wären wir da Strick dagegen. Das sind wir überhaupt nicht. Geld kann helfen. Man kann dem Geld zum Beispiel helfen. Also was zum Beispiel ich sinnvoll finde, ist, man hat manchmal neben dem Tagesgeschäft oder so eine Idee und sagt, wir brauchen jetzt einfach mal ein dediziertes Team, was sich damit beschäftigt. Das finde ich eine gute Idee. Sich diesen Freiraum auch zu erkaufen und dann für ein Budget zu haben. Oh ja, das jetzt kommt, ob man sich das von extern holt. Ich würde es immer ein bisschen... Wenn es irgendwie geht, zu vermeiden, weil du natürlich dann schon wieder eine Erwartungshaltung an etwas hast. Aber wenn du sagst, ey, das ist mir das wert, dann hol dir da ne, Geld von außen, ne, wenn du jemanden findest, der das macht. Zu sagen, ich habe hier ein Team von zwei, drei Leuten, die haben nur die Aufgabe, die Nische noch klarer rauszufinden. Sales, Marketing, Product, ein Team, ja, und die finden das raus und bauen das mal prototypisch gemeinsam auf und fangen an, die ersten Kunden darauf zu gewinnen, ja, Cases aufzubauen. Finde ich eine super Geschichte, ja. Dafür Geld zu haben. Und zu sagen, und wenn das bewiesen ist, dann kriegt ihr mehr Geld. Ja. ja. ja Und es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr es nicht beweisen könnt, weil dann geht ihr einfach wieder zurück, zum Beispiel, in das Team. Ja. ja Nicht, dass das dann die Story sein muss, dass das dann unbedingt funktionieren muss, ja. ähm, weil dann ist auch eine Riesengefahr. Mhm. So. Das ist das eine, worum ich glaube, das Geld hilft. Wo Investoren total helfen können, ist, dass glaube ich viele, und das ist ja nicht ein richtig guter Gedanken, sich vor allem Investoren, ja, wegen des Geldes und des Buy-ins und des Commitments, und das Geld hilft natürlich auch, wenn man es sinnvoll einsetzen kann, aber vor allem, um einen Zugang zur Zielgruppe zu finden. Das ist aber wichtig zu tun, wenn man Klarheit hat, wer ist denn eigentlich diese Zielgruppe und was ist denn da eigentlich los bei der Zielgruppe, was brauchen die eigentlich und wie muss unser Angebot dafür aussehen. Ja. Also das heißt, ähm, da kann ich nur sagen, auch da hilft wieder Geld, aber vor allem Investoren mit dem Zugang zur Zielgruppe. Also es hilft total, sich zum Beispiel, wenn man jetzt in der Zielgruppe Notare unterwegs ist, ja, sich entweder einen Zielgruppen Sitzpartner, der auch in den Notaren unterwegs ist, oder einen Verband oder wirklich eine, eine Gruppe von Notaren als Investoren mit reinzuholen. Mhm.
1: Und natürlich, wo das natürlich auch hilft, ist, also Zielgruppe ist der eine Punkt bei, bei Investoren, hilft natürlich aber auch, ne wenn, wenn ich jemanden habe, der viel auf nischige b 2 b Softwarelösungen unterwegs ist, dann, ne, der das ein paar Mal hochgezogen hat, dann immer den zu nehmen, ne, das hilft natürlich auch. Ja. Einfach die Erfahrung. Genau. So,
0: also das, klar da glaube ich, kann... Geld euch total helfen. Und natürlich, Erik, wann kann denn Geld noch helfen, wenn ich weiß, zu wie viel Euro ich ein Lied generiere, der dann mein Kunde wird? Ja. Weil, also auch das kann jetzt wirklich über Ads sein, das kann aber auch über ähm, Events sein. Ja, dass du einfach sagen kannst, wenn ich jetzt noch eine Rolle einstelle, die genau diese Aufgabe macht, zum Beispiel, weil der Sales Krafikierer ist, dass ich da jetzt noch einen finde und noch einen, dann kann ich das wirklich planbar hochfahren. Ja. Und das zu tun. Ähm, das ist die Aufgabe und das, äh, und das kann man mit mehr Geld machen und dann ja. hilft mehr Geld ja Ja. also Erik das ist so, das ist so mein, mein, mein Blick darauf, was glaubst du denn, warum viele so sch schnell dabei sind, sich dann Investoren und so äh, reinzuholen
1: na ich glaube einfach aus so einer so gewissen also erstmal ist es auf den Schnellschuss, glaube ich zu sagen, ah, okay, die ersten Erkenntnisse sind da und das läuft ja und das. Also dieses System noch nicht an die Grenze gebracht zu haben, aber trotzdem schon zufrieden zu sein, ist, glaube ich, oft ein Punkt. Und ich glaube, der andere Punkt ist auch so eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, ganz ehrlich, das was ich mit dem Punkt vorhin schon meinte, auch gewisse falsche Vorbilder aktuell. Also okay. das... Ich war, also mal ganz ehrlich, vor 20 Jahren, na klar, da gab es das in einem kleinen Kreis auch schon der, ne, der irgendwie VC und VC ist super. Also, ne, nicht gegen VC, das ist super. Und es ist auch gut, dass gerade sich das Rad so dreht in Europa, in Deutschland, dass immer mehr VC kommt, dass immer mehr Investoren auch werden, in welcher Größe auch immer. Das hilft total auch innovative Geschäftsfelder neu zu beackern. Aber ähm, ich weiß nicht, mein Opa hat auch eine Baufirma, der ist zur Bank gegangen, so ja. keine Ahnung, so heute heute macht man selbst in der Baufirma geht man los und sammelt VC ein so, ne? das, ist, das, das ist halt alles so, es ist halt so trendig geworden irgendwie. jeder möchte Investor sein, jeder möchte aber auch irgendwie ein Investment bekommen. Da ist die Nachricht einfach manchmal mehr wert als der geschäftliche Erfolg, der dahinter steht und das finde ich auch ein bisschen bedenklich zum Teil. Ja. Ja, ja. Wie siehst du es, Johannes? Was sind also so die ich, ja, ich glaube auch, ähm,
0: ich glaube auch, dass das echt das Problem ist und dass, wir, dass es uns auch gut tun wird. Also mal gucken, was jetzt mit äh, Venture Capital und so passiert. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es langsam ein, auch ein Umdenken gibt, wo man sagt, ey, Geld, ähm, ich will schon gucken, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert ne? und dass das auch Validiert ist und dass es nicht nur auf äh, einer guten Story beruht, sondern dass es eben auch echt valide ist, was wir da machen und dass das auch ge gebraucht wird. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht hat sich da jetzt gerade, schützt sich gerade ein bisschen diese Branche davor, eine Bubble zu sein, die platzt. Ich mhm. glaube, das ist auf einem gesunden Weg, ne? auch eine gewisse Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell zu entdecken. Und ich glaube, dass das immer gut ist, sich darauf zu fokussieren und darauf die Zukunft zu suchen. Ähm, alles andere kommt von alleine. Du wirst Investoren finden, wenn du ein profitables Geschäftsmodell hast. Vielleicht sind das andere, die in der frühen Serie investieren, ja? Aber es gibt supergute gute Investorennetzwerke die auch genau nach sowas suchen. Nach Leuten, die profitabel nachher nachhaltige Geschäftsmodelle echt aufgebaut haben.
1: Ja. Ja, und ich glaube, wir kennen da viele, ne? Also Josef, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, die hat auch ganz anders dran gehen, Die viel holistischer ja. an die Sache rangehen. Die sehr strenge Kriterien anlegen, für was sie ähm, Geld ausgeben. Ja. Ich glaube, genau mit solchen Investmentverhalten auch von Investorenseite ist das total der richtige Ansatz und total der richtige Weg, da auch voranzugehen. Also Erik, ich würde sagen,
0: meine Zusammenfassung ist wirklich, zu frühes Geld kann wirklich schaden. Es kann dabei schaden, dass du dass du in eine Erwartungshaltung reinläufst durch auch deine Investoren und dir selbst, die du eigentlich enttäuschen müsstest, um es wirklich profitabel auszumachen. Also dieser Schritt zur Seite fällt schwerer. Du stellst zu früh Leute ein und baust, beschäftigst dich erstmal nur mit dir selbst und nicht mit anderen. Ähm, die Gefahr ist auch da, dass du, ähm, dass du ganz viele Aktionen machst, um mehr Marketing zu machen, obwohl es eigentlich der falsche Schritt ist. Du müsstest dich erst mit Positionierung beschäftigen, hast aber keine Zeit dafür, weil du ja schnell Resultate brauchst. Ja? Ähm, das ist auch meiner Sicht aus Gefahr. Und du stellst einfach Leute ein, die du vielleicht in dem Schritt gar nicht brauchst. einen Overhead, den du dann beschäftigst. Und damit ist, das ist die Definition von Defokussierung. Mhm. und all diese Dinge helfen gar nicht und vor allem, das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt erzeugen sie bei dem Unternehmer, bei der Unternehmerin Druck, der eigentlich in der Phase, wo sie explorativ unterwegs sein müssen, wo sie wirklich erkennen müssen, was ist denn hier eigentlich das wirkliche Problem bei dem Kunden und nicht schnell schnell sein müssten diese Geduld nicht, das rauszufinden und das ist eben dann, später tut das richtig, richtig weh, weil du mit einem Pivot mit 90 Leuten zu machen Alter, das sind so eine Schmerzen, du äh, das tut richtig weh, ja ja. Ähm, das geht in einem kleinen Team, wo man auch offen sagt, ey, wir wissen es noch gar nicht so richtig, aber wir finden das jetzt gerade raus, ach, guck mal, ist ja interessant, weil das muss die Haltung sein, ja, und noch nicht, ey, guck mal, wir sind schon die Company, wir haben so viele Millionen, breite Brust, ne, du musst erstmal eine gewisse Demut und eine, einen Lernen am Kunden rauszufinden, was brauchen die eigentlich wirklich und da, ne, gar nicht mit dem riesen Selbstbewusstsein eigentlich ranzugehen, ne? trotzdem wissen, was man kann, aber und das, das verhindert manchmal zu viel Geld in einer zu frühen Phase, glaube ich. Ja. So, ich glaube, dass wie gesagt, die Zusammenfassung heißt aber auch, Geld kann total helfen, nämlich zum Beispiel, dass du wirklich ressourcenfrei hast, genau diese Schritte sauber zu machen und auch in Ruhe zu machen und dir dafür auch Zeit zu kaufen, aber eben mit der Zielstellung. Ich glaube auch, dass Geld helfen kann, ähm, wenn du Geld bekommst von Leuten aus der Zielgruppe, weil es nämlich ein Buy-in ist in deine Lösung, also Leute, die deine Zielgruppe besitzen oder selbst aus ihr kommen. Das ist eine super Investition aus meiner Sicht, weil die ähm, zeigt, dass die Leute das daran glauben und das ist schon mal ein gutes Zeichen an dem Markt. Und zum dritten glaube ich, dass Geld dann helfen kann, wenn du nachgewiesen hast, dass das Geschäftsmodell funktioniert und dass du ähm, mit einem Euro ähm, mehrere Euro an neuen Kunden gewinnen kannst und das ist ähm, die, ja, die Definition von Skalierung.
1: So ist es also man ja. kann es kurz sagen, wenn Skalierung funktioniert, dann geht.
0: Dann ist Geld gut, ja, aber natürlich kannst du das auch machen mit Geld von deinem Kunden, wenn du es richtig gut baust, ne? aber ähm, auch. man kann sich doch externes Geld rein.
1: So das, so sehe
0: ich. Jetzt ist auch die Frage, Erik, was ist jetzt eigentlich hier die Konklusion aus der ganzen Nummer? Ich habe zwei Messages. Die erste Message ist an die, die jetzt schon sagen, scheiße, jetzt sitze ich aber wie Donald Duck, nee, wie Dagobert Duck auf dem, auf dem Goldhaufen, ja, und frage mich, ja, was mache ich denn jetzt? Und da sage ich, ey, Vielleicht schaffst du es ja, mit deinen Leuten darüber zu reden, mit denen die das Geld geben und zu sagen, ey, guck mal, wir machen das alles, aber wofür wir das Geld jetzt nutzen, ist rauszufinden, was die wirklich brauchen und dann starten wir voll durch. Ja? Also auch sich diese Ruhe zu nehmen, vielleicht nimmst du ja unsere Angler-Metapher. Ja? Mhm. Äh, vielleicht kann die euch ja helfen zu sagen, ey, guck mal, bevor wir jetzt noch als Nächster die Angel reinschmeißen und noch eine Agentur beauftragen und noch irgendwie noch mehr Ads und sowas machen, dann lasst uns doch jetzt einmal zusammen den Tauchgang machen, dann finden wir raus, wo die Fische wirklich langschulen und dann machen wir die Sachen und zwar voll im Fokus und setzen euer Geld ja. da ein, wo es auch wertvoll sich rentiert und verballern das nicht einfach, sondern setzen es mit höchster Wirksamkeit ein, weil wir einen Respekt vor dem haben, was ihr geschaffen habt und dem Geld <lacht> und dem Vertrauen, was ihr uns schickt und das setzen wir ganz gezielt ein und nicht mit ganz vielen verschiedenen Aktionen, sondern eben gezielt ja, und verantwortungsvoll ein. Das finde ich einen sauberen Umgang damit. Und für all diejenigen, die sagen, hm, der, der Bagger oder die, der, der Laster mit den Millionen ist bei mir noch nicht dran vorbeigefahren, ist die gute Nachricht, ey, Seid froh, dann habt ihr nicht so einen Druck, ja. Ähm, ihr müsst natürlich gucken, dass ihr euch das irgendwie versorgt bekommt. Aber die Schritte, Wunschkunden rauszufinden, mit denen Gespräche zu führen, kann man extrem gut neben dem Tagesgeschäft tun. Was auch immer ihr gerade schon tut, ja. Und, ähm, und, und, und auch im ersten Prototypen kann man relativ schnell gut neben dem Tagesgeschäft bauen. Und wenn das funktioniert und ihr dann aus diesen Gesprächen und dem Prototypen erste Leute habt, die sagen, ja, wir machen das machen, dann ist ein guter Zeitpunkt, um rauszufinden, ey, guck mal, wir haben ja eigentlich eine validierte Idee, dafür suchen wir jetzt Leute, die sich da engagieren müssen. Und vielleicht braucht ihr nicht gleich Millionen, sondern ein paar hunderttausend, um einfach erstmal Freiraum zu bekommen und das Ding voll nachzugehen. Und, ähm, und so würde ich starten. Und das ist also die gute Nachricht. Du kannst auch ohne Millionen am Anfang starten. und ähm, Einfach dass sehr solide die richtigen Schritte gehen. In aller Sorgfalt und Ruhe. Super. Ja.
1: Gut, Johannes. Yes. Dann haben, dann haben wir es doch. Ähm, ich habe jetzt eine Frage, die wir schon seit Wochen fragen. Ja. Wo ja. geht's in den Urlaub hin? Du, so, ich fahre nach Südtirol. Oh ja, oh schön.
0: Wir machen mit dem Camper. Oh. Ähm, wir haben ja einen Familiencamper. Ja. Und zwar uns als, als Großfamilie quasi gekauft. Mhm. Mein Bruder und meine Eltern. Also die haben sich den gekauft und wir dürfen ihn nutzen. So ist es. Und das ist total super, weil es echt. Ich habe mal gelernt, so das Rumfliegen und so. Das ist nicht nur. Ja, ich finde, das machen wir auch. Aber das ist, ich glaube, mit Kindern ist es einfach. Also für uns ist das bringt das weniger Entspannung rein in der aktuellen Phase, als wenn wir einfach uns mit so einem Wohnmobil und so einem kleinen Heimathafen rumbewegen. Und, äh, und damit quasi ziemlich beweglich sind und auch flexibel. Ähm, und wir haben da jetzt auch schon ein paar Unterkünfte gebucht, also ein paar Campingplätze in Südtirol. Ich habe auch von Hörern übrigens ähm, Tipps bekommen yeah. für ähm, Camping, also für Leute, mit denen ich gesprochen habe, ähm, in Südtirol. Also vielen Dank, wenn ihr noch einen guten Tipp habt. Mhm. Ähm, ähm, schickt die rüber. Ja? Und wir... Haben dann also schon mal Campingplätze und werden dann einfach dort uns Südtirol angucken. Ich bin ja ein großer Italien-Fan und dann wollen wir mal ein bisschen so die äh, norditalienische Küche mal äh, äh, erkunden.
1: Sehr gut. Wo geht's denn bei dir, Erik? Sag ich dir gleich einen Tipp noch. Ja. Du fährst auf jeden Fall ins Paradies vom äh, Alois Lageda. Das ist das Restaurant sozusagen mit Weinhandlung vom, vom Weinguss Lageda. Und da isst du ein paar Pasta mit ähm, Radicchio, Radicchio-Sahne-Soße. Großartig, großartig, ja? ja. Und dann schickst du mir ein Bild und ich kann in Erinnerung schwelgen. Ja, dann haben wir auch schon die Kulinarik geklärt. Also es liegt auf dem Weg. Liegt auf dem Weg. Nee, ja. wir, wir, ähm, wir fliegen tatsächlich. Ähm, ich, ja, fly, fly shaming. Ne, es ist. Äh, wir, wir fliegen nach nach Griechenland. Ähm, und ja, da freue ich mich aber auch drauf, auch kulinarisch, äh, glaube ich, ganz gut. Mykonos und Paros, mhm. ähm, da werde ich viel Fisch und Muscheln und sowas essen und einfach mal auch so zwei Wochen schön entspannen, schön viel am Pool legen, am Meer. wird brütend warm. Ich habe schon gehört, so da wird es durchaus, so, kann es mal so 40 Grad werden so Ende Juni. Ähm, ich habe schon ein bisschen Sorge, aber ich werde es schaffen. Die Eiweiße werden werden noch nicht flocken, hoffe ich. Ja. Ich habe noch ein Weintipp, Johannes, jetzt ja. mal schon über Urlaub reden. Es kann auch sein, dass diese Folge hier sogar kommt, wenn wir schon tatsächlich im Urlaub sind. Ähm, und zwar habe ich äh, einen Wein aus dem Rheingau. Und wir hatten ja vor kurzem Erik hier in Folge 121, war das, glaube ich. Ja. Und der hat ja den Bernhard Huber, ein Weingut von Bernhard Huber, äh, uns mitgebracht. Und Bernhard Huber, äh, ganz toller Visionär gewesen, sehr früh verstorben und so ähnlich ist es auch mit dem Georg Breuer. Georg Breuer aus dem Rheingau, äh, großartiger Visionär, auch in den 90ern gewesen, was und ähm, Anfang der Nullerjahre, was so Weinanbau und modernen Weinanbau angeht, gerade im Rheingau und ähm, leider auch sehr, sehr früh verstorben und inzwischen führt das seit vielen Jahren schon seine Tochter Theresa weiter und die äh, macht ganz großartige Weine, wird äh, ja, extrem gelobt und gefeiert für die Sachen und da habe ich heute mal so ein schön schönes Basismodul, nämlich den Riesling, Rüdesheimer Estate von äh, 2021, den kann man sich mal zu Gemüte führen und ich finde, Rheingau hat echt so Ecken, wo ich mal sage, boah, langweilig und ähm, warum haben die sich seit 200 Jahren nicht mal erneuert, aber es gibt halt auch sowas wie Jörg Breuer und die Theresa, die da mächtig gute Sachen machen, von daher, schnappt euch den mal, trinkt den, ähm, ja, kann man nichts falsch machen. Sehr cool. Dann würde ich mal sagen, äh, ja, äh, teilt die Folge, gebt uns Feedback, lasst uns eine Bewertung da. Wer das noch nicht getan hat, auf iTunes natürlich, also auf Apple Podcasts und auf Spotify inzwischen ja auch möglich Sterne zu vergeben, da freuen wir uns immer drüber. Ähm, lässt den Podcast auch einfach ähm, für eine bessere Auffindbarkeit ähm, noch weiter strahlen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, ciao, ciao.